0: 统一期货投库带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。我们今天继续聊股票和期货的关系。那在上一集已经带大家了解到，投资和交易有什么不一样？投资比较像是目的，那交易呢是我们投资的手段但是呢、啊，股票才可以投资，交期货的话呢，就只能用交易来去形容了。那投资股票就好像去买一栋房地产。那交易期货呢，就好像我用现金去压住房地产的涨跌。那当然，如果房地产价值一千万，我当然不可能用一千万去压住房地产的涨跌，那我干脆就直接去买一栋房地产就好，一定送保证金哦，可能只付了两百万，先压在这里。如果房地产有涨有跌，那我可就用这两百万呢去收付。那如果房地产涨了五个 percent， 那我两百万呢可能就变成两百五十万，那我就上涨二十五个 percent， 那我就是开了五倍的一个杠杆。但是呢，如果房地产下跌，五个 percent， 那我两百万可能就损失五十万，那就只剩下一百五十万，对我来讲也是二十五个 percent 的损失。所以杠杆呢会放大你的风险，当然也会放大你的收益。高风险当然就会有高收益的配合。那时间其实也是慢慢进入到除权息的一个旺季了，每年的六七八月都是除权息的旺季。那在这个时间点呢，大家就会开始去讨论到到底要不要参与除息。其实以往台股去填息除息有过赚钱这样子的机会，其实是非常非常高的。所以如果当台股是走一个多头市场的时候，大部分的股票都能够顺利的填息。那股票为什么会填息这件事情，大家不知道有没有想过？其实帮大家去做一个呃解读，其实就是说，假设一百块的股票，它今年如果配息五块啊，殖利率是五个 n 剩好了。那明年它如果还是能够赚。块钱，而且它一样会配五块钱给你哦，赚超过五块配五块给你。那今年你投资一百块，可以获得五块的股利收入，那你的股息殖利率就是五了。但是呢，如果在除息之后，呃，公司的股票价值从一百变成九十五，如果没有填息的话，那明年是不是九十五块？那你一样可以领到五块的股息，那你的殖利率是不是就比一百块零五块这样子百分之五来得更高？所以一般来说。呃，股票都会填息，是因为说今年能够有五趴的收率，那假设明年的收率也是五趴的话，那它的股票价值应该要回到一百哦，它就有点像是一直帮你赚钱这样子的一个机器。所以股票的贴息，大家所见机的呃利基点是在这个位置。但是如果大家想一下、哦，如果明年股票没有办法赚这么多钱的话呢，那是不是它也是会有贴息的可能啊、哦？比如说它是在一个。呃，明年可能不是很好的产业，或者说对于未来的期待呢，可能没有这么高了。我们也许从明年从一百块跌到六十块，那你的股息可能就比不了这样子的一个价差的损失哦。台湾人其实是非常爱参与除夕的。那其实除夕是要参与除夕的话，那领到股息的话，他会多算一个鼓励的一个收入。那这个收入其实是要啊并入所得税去做一个课税的。好，那我们来到讲到说。啊、呃，用期货来去参与股息，到底可不可以了？参与除息可不可以？其这当然是可以的、喔。那我用期货用现金去压住股票的涨跌，当股票有除息的时候，股价扣下来，那我不就直接就啊赔、呃、钱了吗、呃？其实并不会。哦、呃，股息用股息去参与的话，如果你那一档股票要除息，那它的啊、呃、所扣的这个除息的点数呢，会直接回到你交易人的这个账户的一个权益数里面，也就是你看起来、欸、好像。你买的时候比较贵了，但是哎、欸，现价因为除夕扣点，扣下来了，你好像赔钱了，你有未实现的损失。但是其实这个未实现损失是回到账户的权益数里面。那它也像现货一样，它就是一个、呃、除夕这样子的动作，其实就是左手换到右手，把原本股票的价值、哦、把它换成股息让你领走。那当然股票价值往下走，那股息这边呢就到你投资人的手上。那在期货的部分呢，如果你是做多的这一边。那股息这边，当他开始做除息的时候呢，你会有未实现的一个损失但是这个损失呢，会回到你的账户权益数，所以你是没赚没赔的。那当然，在卖方的时候也一样哦，你原本空在一个比较高的位置，因为股息除下来了，那哎、欸，你好像就有未实现的损益，而未实现的利得但是呢，这个利得呢，会从你的账户权益数里面扣掉。所以，不管你是用股票参与除夕，还是用股息去参与除夕，实际上在除夕基准日那一天，你是没赚没赔的，并不会因为参与除夕就赚到钱。能够让你赚到钱，或是让你亏到钱，其实是接下来的行情走势。如果接下来是走一个填席的走势的话呢，哎，那你的用股票参与的。或是你用股指，然后你是做多的那一边，那你就当然就赚到这样子的一个填息行情。所以如果你在股票除息的前一天进场，然后参与除息当天、第二天开盘就填息的话，那你做多的买方呢，当然就比较有优势，就可以赚到这样子的一个填息的行情。啊，但卖方的部分呢，那你当然在他填息往上填息的话，那你就赔钱了嘛。如果你是期货做空的这一边，哦，所以。真正让你赚钱还是赔钱的，其实并不是除息这个动作，除权也是一样哦，并不会让你多赚钱或是赔钱。主要是后续的行情走势，如果是往上走的话，那对买方比较有利；往下走的话呢，当然是对空方啊比较有利了。那再来提到说用股息参与除息，是不是真的能够比较省钱？那其实我觉得这个东西的比较利基点是不一样的。回到我们在上一集所带大家理解的这个例子哦。你去投资股票就有点像你用我们去买房地产，买了一千万的房地产、呃、可能要付各种的税负。那、呃、这些税负呢、呃，有房地产的这个土地增值税，有交易税，有印花税这、啊、些税负通通付起来，零零总总加起来，一定会比我纯粹用现金去压、啊、房地产的涨跌来的更多。因为我们去想，我们房地产资、呃、产的移转。和登记啊，其实这些都是需要手续的，都要程序的。可是我如果只是去用现金压住房地产的涨跌，其实它中间只会有这个价差的波动而已。哦，那保证金的部分其实还是在你的手上嘛、啊。你用两百万保证金去压住，那最后假设你平常变成两百五十万，哎，只是把五十万从别人的期货的账户的权益数拨到你这里来，真正的资金变动只有五十万。啊、哦，所以呢，你会发现。所谓的股票期货去参与除息比较省啊，其实就是其实股票期货跟个股现股你去持有现股本身其实就不太一样、啊、第一个，股票期货它是要去对齐在结算的时候去对齐现股的一个价格。第二个呢，其实股票期货跟现股虽然它们是非常像的东西，但是一个是影子，一个是本体。我们如果把期货当成影子，它是一个衍生性商品，它的交易有自己的、呃、交易的。这个买方和卖方，那他们的报价呢，可能跟现股的报价是有所落差的、哦，有时候是正价差啊、呃，期货比现货来的贵；有时候是逆价差，期货比现货来的便宜、呃。比如说你现在如果去看，呃，半年后的一个期货报价，跟你现在的现股价格，通常都不太会一样。所以你去买了半年后的一个期货的时候，跟你现股去直接去买，摆到半年后，那这样子的。资产投资的一个差异，其实当然是会有所落差的。所以我觉得用比较省钱来去做比较的时候呢，其实它是有基础上的不同。那再来其实就是期交税跟正交税本来就不一样，因为我们前面提到，期货它所牵动到的现金收付其实是比现货少非常多的。那当然期交税十万分之二买卖都收，变十万分之四。那股票的部分卖出的时候收千分之三， 10, 000, 差了七十五倍。所以你用呃，股票去参与的时候呢，当然还会有一些其他零零总总的税负、呃哦，比如说二代健保费啊，或是股利所得。但是你用期货全因素的调整，当然是不算在税基里面哦，因为全因的调整你并没有赚钱、啊、那但是在期货的价差买卖的时候呢，你所付的是起交税，但价差呢在这种叫做所谓的资本利得啊，跟你股票的价差并没有跟你课正所税一样。所以在这样子的税基不同的情形之下呢？呃，你当然用股期去参与的话，它看起来呃，确实是你用现股去参与跟股期去参与，呃，确实是会有所落差。但是这边还是有一些呃小美感，还在跟大家提，你用股期去参与的时候啊，呃，你必须要去留意啊，你所买进跟卖出的一个价格。如果你这一档股期是比较没有流动性的时候，买卖价差可能就差很大。那当你的张数口数一多的时候，可能就会有流动性的一个问题。这个部分，你们呃，初心者如果去对股期不是很熟的时候，你还是要去了解到，哦、不要为了贪省这个呃股期的这个税率啊、哦，跟个股的税率不一样啊，中间的这个落差，其实你期货所交易冒的这个风险啊，跟个股是不太一样的。就是就如同我们前面提到，期货也是用现金去压住后续的一个涨跌。那股票的部分，你持有这个股票，它当然啊、呃，如果市价行情不是不如你意的时候，你可以都把它摆着不动。但是期货是会到期结算的。好，所以我们如果今天假设一个情境，我们用股期去参与的某一档股票的除息，结果好死不死，我们期货做多，但是呢，那一档股期是呃贴息的。那其实你在这边你参与进去之后，它贴息，但是呢，如果是股票的话，你可以摆着不动，等到它贴息的一天。但是如果是股期的话呢，那很抱歉哦。之后这个月结算的时候，还是会把你的未实现损益去做一个呃偿付，你还是会被结算掉。所以其实确实，你用股期去参与除息，它可以避开了像是你个股的这样子的税负的问题。但这是不是你持有资产本来就应该要呃付的一个这样子的税负。那期货的部分，因为你持有的是合约，所以合约的部分它并没有办法带给你像资产这样子的一个。呃，永续的这样子的一个状况，除非你会、呃、持续的一直转仓过去。那当然你要持续转仓，那你的保证金是必须要足够的，有有所准备。因为我们是用现金在对未来的期这个到期日的那一天的期货，常常去做比对。那如果股价走势是,是比较不利的时候呢，那对现金的压力其实就比较大了。那今天分享到这边，欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。